0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기하 2장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 구약성경 열왕기하 2장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 여호와께서 회오리 바람으로 엘리야를 하늘로 올리고자 하실 때에 엘리야가 엘리사와 더불어 길갈에서 나가더니 엘리야가 엘리사에게 이르되 청하건대 너는 여기 머물라 여호와께서 나를 베델로 보내시느니라 하니 엘리사가 이르되 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 하는지라 이에 두 사람이 베델로 내려가니 베델에 있는 선지자의 제자들이 엘리사에게로 나와 그에게 이르되 여호와께서 오늘 당신의 선생을 당신의 머리 위로 데려가실 줄 아시나이까 하니 이르되 나도 나도 또한 안오니 너희는 잠잠하라 하니라 엘리야가 그에게 이르되 엘리사야 청하건대 너는 여기 머물라 여호와께서 나를 여리고로 보내시느니라 엘리사가 이르되 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하느니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 하니라 그들이 여리고에이르매 여리고에 있는 선지자의 제자들이 엘리사에게 나와 이르되 여호와께서 오늘 당신의 선생을 당신의 머리 위로 데려가실 줄을 아시나이까 하니 엘리사가 이르되 나도 아느니 너희는 잠잠 하라 엘리아가 또 엘리사에게 이르되 청하건대 너는 여기 머물라 여호와께서 나를 요단으로 보내시느니라 하니 그가 이르되 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 하는지라 이에 두 사람이 가니라 선지자의 제자 오십 명이 가서 멀리 서서 바라보며 그두 사람이 요단가에 서있더니 엘리아가 겉옷을 가지고 마라 물을 치매. 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅 위로 건너더라 건너매 엘리아가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 하는지라 이르되 내가 어려운 일을 구하는 도다 그러나 나를 내게서 데려가시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이루어지려니와 그렇지 아니하면 이루어지지 아니하리라 하고 두 사람이 길을 가며 말하더니 불수레와 불말들이 두 사람을 갈라놓고 엘리아가 회오리 바람으로 하늘로 올라가더라. 엘리사가 보고 소리지르되 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병고와 그 마병이여 하더니 다시 보이지 아니하는지라. 아멘 어, 내년이 (웃음) 저의 안식년입니다. 혹 모르셨거나 알지만 별로 생각을 안 하셨을 수도 있겠죠. 그래도 말이 나온 김에 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 담임 목사가 1년 동안 자리를 비우게 될 텐데 어떠신지 모르겠습니다. 좀 걱정도 되실까요? 어, 뭐 전혀 걱정이 안 되십니까? 뭐 있으나 마나 하니까. 괜찮습니까? 어떠십니까? 풀타임 사역자가 한 명뿐인 교회에서 안식년을 가지는 것이 현실적으로 어, 뭐 합당하지 않다 뭐 이렇게 생각하실 수도 있겠죠. 또 한국교회에서는 여러 가지 다른 이유로 목사가 안식년을 갖지 못하는 경우가 흔한 일입니다. 이렇게 한번 생각을 해보시죠. 하나님은 왜 안식년이라는 제도를 만드셨을까? 아시지만 이것은 비단 사람에게만 해당되는 제도가 아니에요. 너희에게 속한 모든 것, 그러니까 짐승이나 심지어는 땅까지도 때가 되면 안식을 해야 한다라고 하나님께서 말씀하셨죠. 어, 요즘은 성경이 기록된 때와 상황이 조금 다르지만 동물이 안식해야 된다, 또 땅도 안식해야 한다라는 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까? 하나님은 왜 우리에게 이런 요구를 하셨을까요? 엘리사의 제자들이 묻습니다. 오늘 당신의 선생 엘리아가 죽을 것을 알고 계십니까? 안다. 잠잠하라. 이렇게 얘기했죠. 엘리사가. 가는 곳마다 제자들이 물어요. 당신의 선생 엘리아가 오늘 이제 죽게 될 것입니다. 뭐 물론 우리가 엘리아는 육체의 죽음을 보지 않고 승천했다 이렇게 얘기하지만 어쨌든 그런 이야기잖아요. 엘리아가 엘리사가 계속 이야기합니다. 안다. 잠잠하라. 왜 제자들은 그렇게 가는 곳곳마다 엘리사에게 그런 질문을 했을까요? 아마 불안해서 그러지 않았을까요? 포스트 엘리야 시대가 옵니다. 당신에게는 어떤 대책이 있습니까? 그래도 괜찮겠습니까 우리가? 뭐 이런 이야기 아니었을까요? 그에 대해서 엘리사는 잠잠하라. 이 잠잠하라. 라고 말한 엘리사의 의도 또이 잠잠하라는 말의 뜻의 미는 무엇일까요? 안식년의 문제만이 아니라 교회의 리더, 특히 목사가 바뀌는 것은 공동체에 큰 영향을 줍니다. 때로는 그게 위기가 되기도 하죠. 또한 그뿐만이 아니라 캠퍼스타운에서 저희 교회 같은 교회에서 열심히 사역하던 교인이 떠날 때 역시 교회에 큰 영향을 줍니다. 이런 이야기가 오늘 본문의 내용이에요. 후을좀 보시죠. 엘리아가 이 세상에서 사역을 마무리할 때 엘리사와 함께 어디에 있었다고요? 길갈에 있었다고요. 그래서 길갈에서 나와서 베델로 가는데 엘리아는 엘리사에게 내가 내게 청하노니 그냥 넌 여기에 머물러도 좋다. 굳이 나랑 같이 베델로 가지 않아도 좋다. 다만 하나님께서 나를 베델로 인도하시니 나는 베델로 가게 된다. 따라오지 않아도 된다고 하는데 어, 엘리사는 끝끝내. 엘리아를 내가 당신을 반드시 따라갈 것입니다 그리고 그냥 쫓아가는 거죠 베데를 당도하자 아까 말씀드렸던 것처럼 엘리사의 제자들 선지자의 제자들이라고 표현하고 있지만 통상 엘리사의 제자들이라고 이야기를 하는데 그들이 호들갑을 떱니다 선생님 당신의 스승이 이제 돌아가신다면서요 어떻게 하시렵니까? 뭐 이런 이야기이죠 다시 여리고로 가는데 동일한 상황이 벌어집니다. 오지 말라는 엘리야와 굳이 가겠다는 엘리사 그리고 여리고에 도착하니까 또 선지자의 제자들이 엘리사에게 나와서 당신의 스승이 이제 오늘을 마지막으로 어, 사라질 텐데 어떻게 하시렵니까? 뭐 이런 이야기들이 계속 반복이 되죠. 그런데 여리고에서 이제 요단으로 가는 길에서는 엘리사뿐만이 아니라 선지자의 제자들 50명이 따랐다. 오늘 본문은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 멀찍이서 50명의 제자들이 보고 있는 가운데 엘리야는 엘리사와 함께 요단강을 건너죠. 그런데 그거를 뭐 바지를 이렇게 걷고 신발을 들고 이렇게 첨벙첨벙 물을 건너는 게 아니라 옷을 벗어서 이렇게 둘둘 말아고 요단강을 치니까 물이 갈라지고 마른 땅을 걷듯이 요단강을 건넜다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 전체적인 어떤 흐름으로 봐서, 그, 그 요단강 서쪽에 길갈과 여리고가 가깝게 붙어 있습니다. 그리고 길갈에서 베델까지 이렇게 다시 서쪽으로 이동을 했다가, 베델에서 여리고로 내려왔다가, 뭐 이런, 이런 여정이에요. 그리고 뭐 요단으로 가고, 요단을 건넜다는 것은 아마 요단 동쪽으로 건너갔다는 의미인 것 같아요. 이제 그렇게 되면 그게 이제 광야로 들어가는 그 길이 될 텐데요. 여기에서 엘리아가 엘리사에게 묻습니다. 내가 뭘 해줄까? 내가, 내가 죽기 전에, 아니, 사라지기 전에, 정확하게는 그런 얘기겠죠? 무엇을, 떠나기 전에 무엇을 해줄까? 하자, 엘리사가 무엇을 요구하죠? 당신의 성령이 하시는 역사 갑절을 허락하십시오. 이렇게 이야기를 해요. 욕심도 많죠? 엘리아가 어떤 선지자인지 아시잖아요? 아, 우리에게 있어서는 아주 영웅적인 선지자입니다. 사실 엘리아가 엘리사에 비해서 훨씬 더 사람들에게 많이 알려져 있고, 또 뭐, 뭐, 여러가지, 뭐, 찬양이나 이런 데서 다 오르내리죠. 뭐, 지금은 엘리아 때, 뭐, 어쩌고저쩌고. 엘리사 얘기는 안 해요. 그런데 오늘 본문 이후부터 쭉 읽어보시면 사실은 엘리사가 엘리아보다 훨씬 더 많은 일을 했어요. 엘리사도 죽을 때, 엘리야가 에, 엘리사가 엘리야에게 했던 그런 동일한 이야기를 자기 후배들한테 들습니다. 병거와 마병이요, 아버지요, 뭐 이런 이야기를 듣는단 말이에요. 아, 어쨌든 엘리사는 그런 요구를 하죠. 근데 이게 갑절을 달라라는 요구는 그냥 뭐 이렇게 대단한 어떤 뭐 다른 의미가 있는 게 아니고요. 나에게 장자의 목을 주셨으면 좋겠습니다. 이런 의미예요. 보통 장자가 상속할 때 다른 자녀들보다 두 배를 더 준다라는 신명기 말씀에 근거한 이야기란 말이에요. 다른 의미로는 뭐냐면 내가 당신의 후계자가 되었으면 좋겠습니다. 이런 이야기를 한 거예요. 엘리야는 뭐라고 얘기합니까? 야, 그건 그때 내가 할수 있는 일이 아니잖아. 이런 이야기를 했어요. 그러면서도 내가 죽으면 그렇게 될 것이고 아니면 그렇게 안될 것이라고 얘기를 합니다. 내가 할수 있는 일은 아닌데 내가 오늘 어, 네 앞에서 떠나가는 것을 네가 목격하게 되면 그렇게 될 것이고 그렇지 않으면 안될 거야. 이게 무슨 뜻일까요? 사실 어려운 얘기는 아니에요. 내가 안 떠나면 내가 계속 리더인 거고 내가 떠나면 네가 리더하면 돼. 뭐 그런 이야기이기도 한 거죠. 성령을 주겠다 말겠다라는 얘기가 여기에 포함되어 있지는 않습니다만 어쨌든 그런 이야기들을 하고 있는 거죠. 그렇게 엘리야는 하늘로 올라갔습니다. 그리고 엘리사가 그의 사역을 승계합니다. 오늘 본문이 우리에게 무엇을 말씀하고 있을까요? 오늘 본문을 읽으시면서 아주 익숙한 내용일 텐데요. 엘리아와 엘리사의 이야기는 또 굳이 모르셨다고 하더라도 그냥 쭉 읽으면 아 그랬구나. 그런데 산 사람이 하늘로 올라갔대. 이게 못 믿을 일이 또 있어. 그런데 그런 사람이 또 있었대. 뭐 애녹이 있었대, 어쩌대, 뭐 이런 이야기 정도는 우리가 알고 있겠지만. 근데이 본문을 굳이 여기 기록한 이유가 무엇일까요? 하나님은 우리에게 본문을 통해서 무슨 말씀을 주고 싶을까요? 두 가지만 좀 얘기를 해보면 먼저는 하나님입니다. 첫 번째는 하나님인데 어, 엘리야가 마지막 순간에 방문했던 장소들을 한번 보시자면요 지금 어디서 출발했다고 했냐면 길갈에서 출발했다고 그러거든요. 길갈은 어떤 곳입니까? 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활을 마치고 감격적으로 가난에 들어갔어요. 그리고 처음 진을 친 곳이 길갈이에요. 길갈에서 여리고를 향하고 있었습니다. 그래서 여리고 성이 무너질 준비를 한 곳이 길갈이었고요. 그, 요단강이 이제 위에서 물의 흐름이 멈추고 이스라엘 백성이 홍해를 도와 한 것처럼 요단강을 건넌 다음에 건너면서 각 지파마다 돌을 하나씩 주었어요. 그게 이제 돌이 돌멩이였겠습니까? 큰 돌이었을 것 같아요. 그래서 돌을 하나씩 주서서 길가에다 열두 개의 돌을 세워 놓습니다. 열두 돌을 세우라고 그래요. 그러고 나서 이게 나중에 너희 후손들이 도대체 이 열두 돌 이게 왜 여기에 있습니까? 이렇게 사람이 세운 것 같은 인위적인 이, 이게 여기 왜 있습니까?라고 물으면 하나님께서 이를 어떻게 이 가난으로 인도해 내셨는지를 거기에서 그걸 보면서. 설명하고 이것은 그것을 기념하기 위한 돌들이다라고 설명을 해줘라 이런 이야기를 한 곳이 길갈이에요. 또 길갈은요 그렇게 그 열두 돌을 세운 목적을 여호수아 사장에서 뭐라고 밝히고 있냐면 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희의 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라 이런 목적을 가지고 열두 돌을 세웠다라고 밝혀주고 있단 말이에요. 게다가 그 길가에 머물면서 하나님께서 이 이스라엘 백성들에게 무엇을 요구하셨냐면 할례를 하라고 그랬어요. 애굽에 있을 때는 할례를 했고요. 할례 받은 백성이 광야에 나왔는데 가나안에 들어가지 못했잖아요. 그래서 40년을 떠돌면서는 할례를 한 번도 하지 못했어요. 이제 가나안에 들어오면서 다시 하나님께서는 이 이스라엘 백성들에게 할례할 것을 요구하십니다. 할례 자체가 가지는 유대인에게 유대인이 가지게 되는 의미가 있지만요 길갈에서의 할례는 좀 다른 의미가 있어요 어떤 의미가 있냐면 지금 여리고를 목전에 두고 있단 말이에요 그리고 남자들이 다 할례를 행했어요 이것은 엄청난 위험을 감수해야 하는 행위입니다 지금 여리고 사람들이 이스라엘 백성이 요단을 그렇게 건너서 어, 자기네 그테리토리 그 안에 들어왔다는 사실을 알고 있어요. 그러면 이스라엘 남자들이 전부 다 할례를 받고 낫기를 기다릴 때 여리고 사람들이 이들을 덮치면 이스라엘 사람들은 변변하게 전쟁을 한번 해 보지도 못하고 확한 번에 당할 수도 있는 상황이에요. 불과 거리가 얼마 되지도 않아요. 결국 길갈은 그 이스라엘로 하여금 하나님에게 공동체의 운명을 전적으로 의탁 하는 것을 상징하는 자리예요. 내가 그렇게 당해도 하나님께서 말씀하시는 거니까 당할 가능성이 있어도 하나님께서 말씀하시는 거니까 순종하겠습니다. 그러고 자기의 철저한 연약함을 그대로 드러내는 자리예요. 그 다음에 간 곳이 베델이죠. 베델은 어떤 곳입니까? 아브라함이 가나안에 들어와서 처음 하나님에게 재단을 쌓은 곳이에요. 또 야곱이 형 에서를 피해 도망하다가 잠이 들었을 때 돌베개를 베고 하나님을 꿈꾸었던 곳이에요. 그래서 베델이라고 했어요. 베델, 하나님의 집이라고 이야기를 한 거잖아요. 그리고 나중에 고향에 돌아온 후에 야곱이 하나님께서 너형 에서에게서 나와서 베델로 가라. 그리고 거기에서 재단을 쌓아라. 이렇게 말씀하신 곳이에요. 재단을 쌓는 게 무엇을 의미하는지 아시죠? 여리고와 요단강은 어떤 의미가 있을까요? 우리 공동체를 한번 돌아 봅니다. 저희 교회를 돌아봐요. 우리 우리 자신 스스로도 한번 돌아보시자고요. 우리는 하나님을 전적으로 의지하고 있습니까? 그렇다면 우리가 거기에 예스해야 예스 한다고 압박을 느끼시잖아요. 교회에 다니는데 그래도. 만약에 그렇다면 우리는 하나님에게 우리의 삶의 주권을 드려야 합니다. 그리고 때로는 우리가 다 이해할 수 없지만 모험도 감수해야 할 때가 있어요. 또 우리가 만약에 그렇게 하나님이 나의 주인이십니다라고 고백한다면 그러면 진실하게 어디에서든지 우리의 삶의 자리가 하나님 앞에서의 재단, 예배의 자리가 되게 해야 한단 말이에요. 그렇게 되면 여리고성이 무너지는 것을 보게 될 것이고요. 요단강을 마른 땅을 걷는 것처럼 건너는 그런 역사를 우리의 삶 속에서 경험하게 된다. 오늘 본문은 그 장소를 통해서 어쩌면 그런 이야기들을 해주고 있는지 모르겠습니다. 이제 이 세상을 떠나는 마지막 순간에 엘리아는 그런 곳을 지나쳐 갔습니다. 본문이 우리에게 말씀하신 두 번째 내용은요. 계승이에요. 이 사역은 누구에게 계승되는가? 이것은 사람에 대한 이야기가 아니에요. 성령에 대한 성령의 역사에 대한 이야기입니다. 사람이 그렇게 계승하는 것처럼 보이지만 그 이면에 성령께서 사람을 매개해서 어 그렇게 일이 되도록 만드신다. 사역을 이어가신다라는 내용을 담고 있는 거예요. 그러면 어떤 사람을 통해서 이어지는가? 오늘 본문 뭐라고 얘기해요? 엘리사 같은 사람. 근데 오늘 본문에서 보여주는 엘리사는 어떤 모습이냐면 이것도 한두 가지만 말씀을 드리면 이 자발적인 사람이에요. 따라오지 않아도 된다는데 굳이 그렇게 따르는 사람이란 말이에요. 누가 시켰어요? 본인이 그렇게 선택했던 거죠. 굳이 안 가도 돼요. 그냥 공항에 가서 빠이 하면 돼요. 그러니까 마지막 들릴 곳이 어디입니까? 어, 요단강이야 그러면, 그러면 돌아서 요단강에서 보시죠. 이렇게 해도 그만인 이야기예요. 작별 인사를 안 하면 섭섭하잖아. 뭐 그런 정도인데 뭐 누가 시켜서 따라가요? 우리가 뭐 그렇게 신앙에 열심을 내지 않아도 사는데 큰 지장 없어요. 하나님께서 그렇게 뭐 우리가 무슨 하나님 성경에 나와 있는 대로 살지 않는다고 당장에 무슨 벌을 내리시거나 뭐 우리를 저주하시거나 그러지 않는다는 거는 우리가 더 너무 잘 알고 있잖아요. 뭐 교회 뭐 그렇게 뭐 굳이 교회 일을 하는 라 얘기가 아니라. 하나님께서 원하시는 일이 무엇인지 내마음에 부담이 있어도 내가 거기에 응하지 않아도 크게 내가 살아가는 삶에 큰 지장이 있는 게 아니에요. 그러나 성령은 적어도 그런 사람에게 교회를 맡기기는 어렵겠죠. 자발적이지 않은 헌신이 있을까요? 헌신을 하는데 전혀 자발적이지 않아. 그건 강제죠. 하나님 나라의 가치를 알고 사모하는 사람들이 많이 가질 수 있는 게 자발성인 거예요. 그냥 좀 세속적으로 얘기하면 내가 지금 손을 쥐고 있는 것, 또 내가 지향하고 추구하는 것, 그것보다 더 남는 장사라는 것을 아는 사람만이 자발적으로 하나님의 역사에, 하나님 나라의 사역에 참여할 수 있죠. 그런 사람이 복음 사역을 이어갈 수 있는 거라고 오늘 본문이 이야기하는 것 같아요. 그게 엘리야였단 말이에요. 엘리야는 어떤 사람인가? 두 번째는 욕심이에요. 욕심이 있는 사람이에요. 나쁜 의미에서 욕심을 이야기하는 것은 아닙니다. 그가 요구한 게 뭐였어요? 갑절의 영이에요. 욕심도 많아라. 엘리야가 누군데? 감히 엘리사가 엘리야 앞에서 내가 당신보다 갑절의 영이 있기를 바랍니다. 뭐 이런 얘기를 해요. 뭐, 한국을 대표하는 어떤 설교가 앞에서 내가 너를 위해서 뭐라고 기도해 줄까? 당신보다, 당신을 뛰어넘고 당신보다 배는 더 어, 설교를 잘하는 사람이 되도록 기도해 주십시오. 아, 그러다가 쫓겨납니다, 교회에서. 그런데 한번 생각해 보세요. 성령이 갑절일 수 있어요? 그건 우리가 생각한 산술적인 개념이에요. 성령은 성령이죠. 성령이 우리를 통해서 그런 일을 안 하실 뿐이지. 내가 성령의 성령을 갑절이나 받아 갖고 저 사람은 병자 한 사람 고치는데 나는 뭐두 사람 세 사람을 고치는 일 이런 일이 생긴다고 그런 게 아니에요, 개념이. 그냥 우리에게 성령이 있으면 그 성령과 더불어 사는 거예요. 그래서 우리가 하는 사역 가운데 성령께서 우리를 통해서 어떤 역사를 이루어 내시면 그게 성령이 하는 역사이죠. 아까도 말씀드렸지만 이 갑절의 얘기는 그저 내가 당신을 있는 장자 내지는 후계자가 되기를 원합니다라는 그런 다른 표현이라고 말씀을 드렸죠. 마태복음에서 이런 말씀이 있어요. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 이게 아주 공격적으로 표현됐지만 이런 이야기를 하는 거예요. 하늘을 사모하는 자, 그 하늘을 얻게 될 것이야라는 이야기란 말이에요. 침노하여 천국을 빼앗고 싶은 사람. 이런 사람이 천국의 사역을 계승합니다 엘리야가 사라진 후에 엘리사의 제자들은 엘리야를 찾아보자고 합니다 오늘 읽지 않았지만 본문은 계속 이어지는데요 하나님께서 바람으로 얘를 그러니까 토네이도에 날아간 거잖아요 엘리야가 그러니까 이 제자들은 어딘가에 바람이 그쳐서 시체라도 떨어져 있을 거다 그러니까 우리가 가서 찾아보자 엘리사는 그가 어디로 갔는지 알지요? 그럴 필요 없다. 이렇게 이야기를 합니다. 그러자 제자들이 정말 엘리사가 민망할 정도로 졸릅니다. 그러니까 마지못해 엘리사가 그럼 그렇게 해봐라. 그리고 이 사람들이 나가서 3일 동안 찾았는데 못 찾고 돌아갔어요. 엘리사가 이야기합니다. 내가 못 찾을 거라고 이야기하지 않았냐. 그럴 필요 없다고 얘기하지 않았냐. 어쩌면 이 모습이 우리의 신앙인들의 현대 신앙인들의 모습은 아닐까 우리의 모습은 아닐까요? 하나님께서 엘리야를 데려가셨어요. 그게 하나님의 뜻이에요. 그런데 우리는 여전히 엘리야를 포기하지 못해요. 엘리사의 시대가 되었는데 하나님께서 그렇게 인도하시는데 사람들은 여전히 두려워해요. 엘리사로 될까? 그 우리의 신앙의 영웅 엘리야가 있었는데 엘리사가 그그 자리를 이어받을 수 있을까? 거기에는 사람만 보는 눈이 있지 그 뒤에서 엘리아로부터 엘리사에게로 성령께서 당신의 역사를 이루어 가시는 그 계승의 역사는 보지 못하는 거예요 그래서 여전히 우리는 엘리아에게만 집착하는 거예요 어딘가에 시체가 있겠지 어딘가에 그의 잔재가 있겠지 어딘가에 그의 철학이 있겠지 어딘가에 그가 가르친 어떤 가르침이 있겠지 어디에도 성령은 없습니다 그러면서 두려워해요. 엘리야 없이 우리는 어떻게 하지? 코로나로 교회 형편이 어려워질 텐데 어떻게 교인들을 동원하고 설득해야 할까? 엘리사가 그의 제자들에게 한 말을 기억하십시오. 뭐라고 말했습니다. 잠잠하라. 나도 아니까 조용하라. 라는 의미이기도 하지만 사실 이 잠잠하라 라는 말에는 Hold your peace 라는 뜻이 있어요. Hold your peace. 호들갑 떨지 마라. 이것은 성령께서 하시는 일이야. 너의 내적 평화를 이렇게 침범당하지 말라. 이런 의미이기도 해요. 엘리야 이후에 엘리사가 있었습니다. 엘리사의 따름은 또 다른 50명의 제자들의 따름을 어, 불러냈어요. 성령이 주도하는 대물림, 계승은 사람들의 걱정이나 관심과는 달리 이제까지 별 문제가 없었어요. 인위적인 계승이 늘 문제가 되었죠. 성령께서 인도하시는 계승은 별 문제가 되지 않았습니다. 초대교회에 잘 사역하던 바나바와 사울이 어, 그 안디옥 교회를 사임하고 선교사로 파송될 때그 이후에 안디옥 교회의 바나바와 사울의 사임으로 인해서 문제가 되었다는 성경의 기록이 없는 것도 그런 맥락입니다 하나님의 역사는 후유증이 남지 않기 때문에 그렇죠 모두 모두 예 제가 말 없음을 시작하면서 안식년에 대해서 이야기를 했죠 안식은 무엇입니까? 우리가 쉬는 것에 대한 이야기입니까? 그렇지 않습니다 우리의 신앙 고백에 관한 이야기입니다. 하나님이 말씀하시니 그 말씀에 의지하여 그물을 내릴 수 있는가에 대한 이야기입니다. 성령님은 우리의 주인입니까? 아니면 우리의 도구입니까? 우리에게 익숙하지 않다고 또 마음에 들지 않는다고 그냥 외면하고 있는 것은 아닙니까? 그래서 내게 익숙한 방식으로 성령을 추구하고, 내가 하고 싶은 대로 사역을 재단하고 매니지 하는 것은 아니는 말이에요. 오늘 설교의 제목이 뭐죠? false. 어제 주보, 주잘안 보시죠? 주보 배달되도 false가 뭔지 아세요? 한번 좀 찾아볼만 한데, 미국인들도 잘 모르세요? 발스가 왈츠입니다. 왈츠. 발스라서 어색했어요. 예. 근데 사전에 보니까 그냥 왈츠예요. 왈츠의 다른 말이래요. 변화는 언제나 다소간의 부담을 전제로 합니다. 그래서 걱정을 하기도 하죠. 그 인지 상정이에요. 하지만 Hold your peace. 흔들지 말고 성령에 주목하십시오. 엘리아는 이렇게 역사가 되었습니다. 보통의 사람들과는 좀 다른 마지막이었지만 사람들이 경험하는 죽음, 곧 세상을 떠남과 질적인 면에서는 차이가 전혀 없어요. 그냥 사라졌어요. 그냥 사람이 죽으면 땅에 묻히듯 그는 그냥 하나님께서 하나님의 자리로 데려가셨다는 말이에요. 그러나 엘리야는 엘리사에게서 부활했습니다. 사실 선지자들은 걱정은 했지만 그 이후에 진행되는 모든 사역들을 통해서 아마도 곧 엘리야를 잊지 않았을 것입니다. 엘리야의 부재로 인한 결핍이 전혀 느껴지지 않았을 것입니다. 또 엘리야는 오랜 시간이 흐른 후에 예수님께서 기도하시던 변화산에서 부활했습니다. 예수님과 모세와 엘리아는 거기에서 무슨 이야기를 했죠? 변화산에서. 뭐에 대한 이야기를 나누었습니까? 예수님의 죽음에 대한 이야기를 나누었어요. 별세에 대한 이야기를 나누었다. 이렇게 얘기해요. 그 별세가 엑소더스가. 예수님의 엑소더스에 대한 이야기를 나누었다 얘기해요. 성령께서 주도하시는 또 하나의 계승. 주님이 죽으면 큰일 날것 같아요. 그래서 제자들은 걱정하고 베드로는 예수님 앞에 나서서 절대로 그런 일은 있어서는 안 됩니다. 예수님 죽으시면 안 됩니다. 라고 얘기했습니까? 성령께서는 이미 그 다음 스텝을, 그 다음에 제자들에게로 계승된또 다른 사역을 준비하고 계셨어요. 엑소더스를 계획하고 계셨단 말이에요. 잠잠하라. Hold your peace. 샬롬 성령이 하시는 역사가 충만한 교회 성령께서 주관하신 우리의 삶 그런 삶을 기대합니다 그냥 눈에 보이는 어떤 일들 때문에 일희일비하는 것이 아니라 성령께서 우리의 삶을 추동하기 때문에 우리의 교회를 책임지시기 때문에 우리가 그 성령과 더불어 함께 이루어가는 놀라운 하나님 나라의 역사 당신의 성령이 역사하시는 것의 갑절이 아니라 그 성령이 나의 성령이 되어 우리가 더불어 함께 이루어가는 세상 가운데 이루어지는 놀라운 하나님 나라의 역사. 그런 역사를 함께 기대하며 꿈꾸고 이루어갈 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 저희 눈에는 어색하실지 모르지만 이미 성령께서는 우리에게 익숙한 무엇으로 그 모든 사역들을 준비하셨음을 다시 한번 믿음으로 고백합니다. 흔들리지 않게 하시고 주님 앞에 잠잠하여 견고하게 우리의 평화를 누리게 하여 주옵소서 하나님께서 이루시는 일 앞에서 저희가 감사함으로 주님을 찬양하는 자발적인 주님의 백성이 되게 하시고 은혜에 사람들이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 440장입니다.